0: 11 часов и 8 минут. Действительно, программа Еврозона начинается. Напомню, идет она 2 часа. И Владимир Сергеенко в эфире на прямой связи из Берлина. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: У нас сегодня с экологией мы начинаем, да, я так понимаю? Да, абсолютно
1: правильно понимаете, Екатерина. Экология, она наша все У нас есть Пушкин, который все, если взять русского язычное пространство. Если же говорить о Европе и манере борьбы за улучшение окружающей среды, то с одной стороны произошел, конечно же, очень сильный прорыв, с другой стороны произошел очередной удар по автопрому. И, э, скажем так, этот удар не шуточный. Ну, давайте поговорим с помощью цифр и расскажем вообще, как и что происходило. 7 часов заседали практически за закрытыми дверями, можно так сказать, европарламентарии. И разговор шел о том, чтобы это произошло 19 февраля, разговор шел о том, чтобы снизить выбросы углекислого газа для грузовиков и автобусов. Снизить не просто вот как-то так, а конкретные цифры и конкретные даты на 30% к 2030 году. В принципе, принципе, теоретически и практически никто к этому не готов. В принципе, теоретически и практически, э, европейцы прекрасно понимают, что две страны на этой планете, которые больше всего производят э, вредных выбросов в атмосферу, Китай и США э, не участвуют в Киотском протоколе. И борьба Европы, такая лихорадочная борьба, в принципе, как-то не странно, она началась все же таки из США, когда оштрафовали концерн Volkswagen. Это крупнейший европейский концерн. Это акула автопрома, и не только немецкого. И... Вообще, все движение, которое после этого началось, оно очень специфически сказывается именно на автопроме. Такое ощущение, что борьба идет не за чистоту воздуха, а борьба идет непосредственно против автопрома, против родины дизельного двигателя, против немецкого автопрома. И если исходить из того, что существует сегодня, размеры, замеры, вот все, что связано с техобслуживанием автомобилей, все, что связано с фильтрами, которые ставят, то как бы пошаговое движение, которое есть, и которое планируется, оно немного опережает мысли автопрома. Значит. После того, как из США пришел огромнейший штраф, миллиардный штраф Фольксвагену за манипуляцию, немецкий автопром он же пережил вообще такие тяжелые времена и переживает их и сегодня. Ведь обыски произошли в штаб-квартирах не только у Ауди. И Фольксваген, и Даймлер доказали сговор автопрома немецкого и ну кроме немецкого давайте так еще франция и италия производители машин и вообще если разбираться кто стоит за акционерными компаниями зачастую кто самые большие конкуренты то действительно у немецкого автопрома это конкуренты в виде японии на первом месте и второе место у них конкурент вот в, еди- в едином лице это президент сша который в любой момент может принять санкции потому что все-таки с еврокомиссией не договорились о взаимных пошлинах э, по э, европейским автомобилям, точнее, можно сказать, по немецким автомобилям, э, которые будут э, поступать в США. Сокращение экспорта катастрофическое. В принципе, э, не только дизели на 20% меньше продается, не только там больше 300 тысяч автомобилей, не проданных в Германии. Если введут пошлины из США, то это практически ну, может привести к обвалу определенных акций э, и к такому шатанию на биржевом рынке, на фондовом рынке автопрома. Поэтому я и говорю о том, что это больше не борьба за а, окружающую среду, за то, чтобы воздух был чище. Это, в принципе, удары по автопрому и очень сильные удары. Если средний размер выбросов углекислого газа, CO2, у грузовиков, у автобусов? Э, вот план 2030 году должен состояться, то нужно задуматься о том, насколько и как будет переоборудована вообще система до заправки грузовиков и автобусов. Значит, если исходить из того, что городской транспорт вот нужно перевести на электричество годы, годы, делали все возможное, разрушали инфраструктуры, чтобы не было троллейбусов. Вот в Германии вы троллейбус вы не увидите его просто не увидите, трамваи есть, и вот по поводу трамваев, как они развивались, какие линии, это безумные споры, как городские власти не разрешали, потому что вот для автомобилей нужно освободить дорогу, потом вот для велосипедистов нужно сделать особые дороги, особые права, и для трамваев места не ходилось. В принципе, вот, пожалуйста, выход из положения, и не надо думать о том, как переоснастить заправки, как переоснастить э, вообще всю систему до заправки. И в этом отношении, конечно, концерн BMW был самым первым, кто э, запустил линейку электромобилей и продали не в первый год 100 тысяч электромобилей. Такое число вроде бы как невнушительное, но когда это что-то новое на рынке, с кем кто-то не знаком и практически такой, знаете, беру слово в кавычки, коммунизм определен, Потому что заправки, электрические заправки, они бесплатные. Денег платить не надо. Если вы по крупным городам Германии путешествуете, то вы видите иногда вот такие места, из которых просто провода торчат. Они бесплатные. Паркуйся, заряжайся, пожалуйста. И BMW хоть и оказалось впереди всего немецкого автопрома с линейкой электромобилей, но тем не менее большого развития не получили. Потому что даже, даже вот эти бесплатные заправки электрические, они не спасают ситуацию. И как они собираются к 30 году действительно ввести вот эти жесткие ограничения? Давайте так, грузовой транспорт перевозят, большие грузовики перевозят порядка 70% товаров. И сделать сейчас такой резкий скачок, переоснастить, перевести это на электродвигатель это невозможно. Значит, переводить нужно на газовые двигатели, избавляться от дизельных двигателей. И в этом отношении, конечно, Volkswagen заявил просто о колоссальной сумме инвестиций. Она действительно потрясает. Это 40 миллиардов евро. Если вдуматься в эту цифру, это грандиознейшая цифра. Это бюджет нескольких стран на самом деле, годовой бюджет. 40 миллиардов Volkswagen хочет инвестировать именно в развитие новых двигателей, которые не только не дизельные, но это и гибридные, конечно, двигатели, это или электродвигатели. Амбициозные планы, но здесь Здесь и сейчас нужно решать по-другому. После того, как посыпался э, такой, знаете, по принципу домино, э, посыпались э, законы и запреты на въезд э, в городах Германии на дизельный транспорт, в принципе, состояние шука было. И клуб автолюбителей о, принимал определенные меры, как выйти из этой ситуации, потому что, э, опять же, с точки зрения статистики, на 20% увеличился экспорт дизельных машин из Германии. Это говорит о том, что внутри Германии никто покупать не хочет. В принципе, зеленые, когда начали свою борьбу, когда они глобально стали агитировать именно на уровне муниципальных властей, когда было первое решение суда, запрещающее, потом было опровергающее первую инстанцию, второе решение суда, разрешающее городским властям полный запрет на въезд э, в, в город дизельных двигателей. В принципе, оснащение и премии, которые были гарантированы покупателям, они такие, знаете, какие-то местные. Это даже иногда наталкивает на определенные мысли о схемах, которые задействованы, которые обязательно будут задействованы, потому что человек слаб. Дело в том, что как перейти глобально? Ну, изначально пробовали научным методом подойти э, к сокращению дизельного двигателя как такового. И мысли какие были? Давайте сделаем такой глобальный запрет на главных трассах в городах на скорость выше 30 километров. Машины будут ездить медленно, значит будет меньше топлива сгорать. Вот вам уже меньше выбросов. Второе, давайте поставим умные светофоры, которые должны так четко все рассчитать, чтобы человек практически не притормаживал и на холостых двигателях, на холостых оборотах двигатели работали как можно меньше. Но это все идеи такие. Глобально, научно, они не очень помогли. Значит, следующая идея. Давайте выделим премии. И вот эти вот премии, почему я говорю о схемах? Потому что эти премии, они привязаны больше к тем местам, где считается грязный воздух. Значит, считается, что 14 городов Германии крупных находятся в катастрофическом состоянии, что нор, на, нормы по загрязнению воздуха, там катастрофические, превышают иногда в два иногда в три раза. Но есть даже города, вот назвали Штутгарт, назвали Гамбург, в котором 14 раз в некоторых кварталах превышаются вот эти нормы по чистоте воздуха. И опять же, это не только связано с углекислым газом, это здесь с азодовым оксидом связано, здесь много параметров. И вот эта вот фанатическая борьба она, конечно же, приобрела такую европейскую капсулу. Европейцы в смысле Еврокомиссии стали заниматься. И ну, давайте тоже вот, вот правду нужно говорить и озвучивать. Но если по всей Европе принимается определенный стандарт, то нужно смотреть, где в Европе находятся автопроизводители. Это действительно удар по экономике Германии. То есть зеленые радуются, что у них воздух к 30-му году будет чище, а сам по себе. Автопром, куда девать людей с рабочими местами? Как вообще перестраиваться? Откуда брать фабрики, которые будут производить аккумуляторы? Как переоснащать заправки? Этого в голове у них нет. Поэтому... нет подаль...
0: по-моему, с рабочими местами наоборот все будет очень хорошо, потому что пока мы перейдем на новые рельсы, пока ну, это же наоборот рабочие места будут заняты под завязку. Пока ну. будем переоборудовать станки, пока будем ставить новые заправки, это наоборот очень много рабочих мест.
1: Я сейчас отвлекусь немного от темы, связанной с частотой воздуха по поводу рабочих мест. Здесь в Берлине произошла авария электролинию э, повредили и запасную электролинию тоже повредили. Ну, такой Авраал больше, чем на сутки э, целый квартал, в котором 30 тысяч э, квартир зарегистрированных, вот, людей, которые живут, имеют хозяйство. Это население, там, примерно 60 тысяч полностью оставили без электричества. Городской транспорт не ходит. Э, Я понимаю, Екатерина, когда вы говорите о том, что все будет хорошо с рабочими местами, (laughs) если все перевести на электричество, вот, вот, только что произошла. Трагедия. Подстанции не запускались. А значит, из больниц людей перевозили в другие больницы. Тех, кто находились на интенсивном лечении, транспорта не хватало, чтобы перевозить. Им перевозили дизельными машинами, а в автобусах перевозили. Вот представляете, вот выселяли целую больницу в другой квартал перевозили. А людей, которые находятся в интенсивной терапии, то таких машин не так много, которые могут из одной интенсивной терапии со всеми приборами перевести в другую интенсивную ну, я есть есть думаю, когда пере... Катастрофа была. Да,
0: это, это красноречивая картинка с одной стороны, с другой стороны есть всевозможные генераторы резервные и так далее. Я думаю, не что... работали, генераторы не
1: спасали. Вот не, не спасали. Два кабеля перерубили. Это один пример. И второй пример, знаете, по поводу рабочих мест. Капитализм, он очень беспощаден в этом отношении. Злые языки говорят, что скандалы, связанные с гастарбайтерами, которым платили заниженные зарплаты, на которые не согласится среднестатистический немец, которых привозили из Румынии, из Турции, занимались здесь проложением определенных коммуникаций. И вот эти вот неквалифицированные люди, которые готовы находясь в Европе, у них все-таки есть право работать, и они готовы за пониженную зарплату работать, они просто не являются не специалистами. Поэтому не только у них электрокабели рубятся, у них еще и прорывы происходят в водоснабжении. Знаете, там некоторые помещения, в которых находится управление делами Бундестага, тоже затопленные были. Так Когда начали депутаты разбираться с этим, выяснилось, что все, что было связано с прокладкой коммуникации, это были фирмы, которые занимались временным трудоустройством людей, то есть вообще не специалистов. И вот эта беда с рабочими местами, почему я это все рассказываю, к электричеству и про рабочие места. Знаете, я не уверен, что капитализм будет заинтересован в каких-то определенных э, соблюдении правил игры и как-то переживать будет. Вынесут в течение секунды на периферию, на европейскую периферию производство определенное. И плевать они хотели на рабочие места, потому что вот сколько я не читал, сколько я не изучал тему, я ни разу не нашел э, цифры, в которых государство финансирует или э, как-то поддерживает э, переходной период. Знаете, вот четкие цифры потому, сколько нужно сократить и насколько сколько, и какому году вредных выбросов. И ни одной цифры э, о софинансировании или каких-то инвестициях э, в, в перестройку всего этого. Но вот То Я есть, как получается... раз хотела
0: спросить, вот цель ясна, да? Европарламент озвучил, э, там, на 30% сократить выбросы СО2%. На 35 вроде.
1: На 35 уже, да, к да, 2030
0: да. году. А да. э, дорожная карта какая-то есть, то есть какими-то. К 25 на... Да, есть. Вот очень простая. Иногда
1: вот эти брюссельские чиновники они меня удивляют. У них есть дорожная карта. Вот если к тридцатому году на 35%, то к 25-му на 20%. Вот вам и вся дорожная карта. Я имею в виду этом...
0: механизмы, механизмы прописаны механизмы не прописаны,
1: это обязует автопром полностью перейти на определенные вещи и перестроиться. И вот это вот обязательство того, что должен сделать автопром, автопром вводит, он не знает, что ему делать. Ведь э, на самом деле катастрофа началась еще некоторое время назад, когда выяснилось, что в Европе нету производства аккумуляторов, например, такого достойного. Но давайте так, по статистике, то количество миллионов автотранспортных средств, которые производятся в Европе и поставляются по всему миру, э, это количество вот представьте себе каждая машина теперь должна ехать с аккумулятором во-первых нет системы вот элементарная вещь как аккумулятор заменить в машине вот нету этого то есть представьте себе вы подъехали к заправке и вы вот налили своих 20 литров 30 литров а теперь представим что вы должны вот так вот за то же самое время э, заменить аккумулятор и поехать дальше потому что аккумулятор заряжается долго так выяснилось что вообще аккумуляторов нету китай предложил производство аккумуляторов в большом количестве может просто поставлять но ну, вот многом миллионная инвестиция, и будет построена фабрика аккумулятора. Она только будет построена, ее еще нет. Когда об этом заговорили, что нет европейского производства, то выяснилось, что здесь нужен научный подход. А в научном подходе элементарная вещь начинается с того, из чего состоит аккумулятор. Какие элементы присутствуют химические, какой металл нужен. Дело не в рабочих местах, а дело в том, что в Европе нет материала, просто нет шахт, в которых можно добывать то, что нужно для производства аккумулятора. А почему не довольствоваться
0: всем... китайским производством?
1: Ну как, здесь недовольство, а здесь большие страхи, что Китай – это большой монстр, и об этом стараются не говорить. Наше же внимание очень сильно отвлекают Северным потоком-2. Вот сколько мы слышим и за последнее время слышали в информационной борьбе о том, что Европа может подсесть на зависимость от России, если будет Северный поток-2. То есть весь этот бред даже повторять не хочется, но тем не менее по количеству этих разговоров можно судить о том, насколько сильно волнение. Ну, то есть, выгодно, невыгодно мы сейчас не будем обсуждать, но насколько сильно волнуются политики, специфические политики. И практически ничего не слышно о том, как сильно политики, а многие об этом говорят, но ничего не слышен. То есть, это говорится не только в кулаках, это говорится с трибунах, и в еврокомиссиях о том, что можно подсесть на китайскую иглу, которая намного опаснее, чем какой-то там Северный поток-2. А как быть с производством аккумуляторов, и как быть с тем, что 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 не так много стран, которые могут поставлять элементы. И здесь будет африканская игла, которая является абсолютно коммерческим проектом и является очень далеким от понятия гуманности цивилизации.
0: Владимир, извините, вопрос. В чем разница между подсесть на китайские аккумуляторы и попасть в зависимость таким образом, и подсесть на китайский пошив всего и изготовление всего, на что подсели все Все западные страны и и Россия тоже там шьют одежду, там делают телефоны и всю бытовую технику и далее по списку. Вот в чем разница? Ну, на это же по  — Ну, на это же подседено. —
1: Екатерина, никакой. Вы знаете, притом это вот... Я начал сегодняшний разговор с того, что есть в этом определенная нечестность. Потому что дешевое э, китайское производство в первую очередь основано на дешевой китайской электроэнергии. Вот в первую очередь. Невозможно ничего пошить, все крутящиеся детали. Это не миллионы китайцев, которые сидят на велосипедах, знаете, швейные машинки работают. Нет. Везде стоят станки, притом очень современные станки. И все они подключены к электросетям и потребление энергии, которая происходит сегодня в Китае, оно огромно. и в первую очередь все это завязано на дешевой электроэнергии а дешевая электроэнергия Китая она не является экологически чистой, к сожалению, и Китай столкнулся с тем, что вот Им нужно полностью реструктуризировать ситуацию с чистотой воздуха. Это в Китае люди падают в обморок, понимаете? Ну, Потому что
0: Китай считается самой загрязненной страной в мире. Передо мной сейчас карта. Самый черный вообще из всех возможных цветов — это Китай. Но при этом в Китае уже несколько лет идет серьезная борьба с этим делом, и там большие успехи, в том числе это касается выхлопных газов.
1: По сравнению с тем, что было в Китае, действительно, успехи есть. Здесь даже комментировать нечего по сравнению с тем, что было. По сравнению с тем, что есть, все равно Китай и США являются гигантами, которые производят больше всего того же углекислого газа. И в этом отношении Европа со своей борьбой на 30% снизить – это больше какой-то фанатизм определенный, что достичь, вот поставить какой-то рубеж, понимаете, и все дружно пойдем к этому рубежу. Ага, очень хорошо, очень все замечательно. Но дело в том, что планета Земля, она имеет только две пары легких. Это бразильские джунгли и российская Сибирь. Вот других легких нету. И воздух чистится вот только в этих местах. Об этом на конференциях заявляют постоянно. В принципе, вот все, что сэкономили или все, что загрязнели в знаете, по логике вещей должны сбрасываться, я не знаю, там должна быть структура в которая из каждого государства. Вот Трамп требует там увеличения 2% ВВП от каждого государства в НАТО. на самом деле, и по-хорошему, то -то каких-то 0,5% ВВП страны, которые промышленно-индустриально развиты, должны инвестировать в возрождение тех же бразильских джунглей в поддержку сибирских лесов. Потому что планету больше никто не чистит. Но опять же, об этом стараемся не говорить. Я сейчас говорю, когда стараемся не говорить не о себе, не о вас, Екатерина. Я говорю о тех политиках, которых больше всего интересует там, Северный поток-2. В вашем вопросе скрыта вообще вот философия суть нечистоплотности политики, лицемерия политического. Потому что подсев на китайские дешевые товары, когда это выгодно, и обманов же много вскрывалось, когда выяснялось, что музыкальные инструменты, традиционно, которые производят в Германии, в Швейцарии, оказывается, их производили в Китае, а на территории Германии сократили рабочие места это был вот такой знаете неприятный момент истины потому что не нужны больше производители теперь нужны только те кто клеит немецкий лейбл сверху все запчасти как бы сделали там в Китае привезли потому что там дешево и превращается в спекулятивное производство которое на самом деле обманывает своего потребителя что за немецким качеством зачастую скрывалось полностью китайское производство это же ложь и факт этот известен а вот что касается изменений изменения климата и такой борьбы. Ну, хорошо, давайте так. С кого-то тоже нужно начинать. Я так ругаю немного Европу и Брюссель за то, что они не обращают внимания на глобальные процессы, интересуются только сами собой. Но в этой игре есть определенная хитрость или определенная глупость, скажем так. Но ну, нельзя говорить только об изменении, таким глобальным изменениям. И так достаточно чисты сейчас и фильтры, которые чисты. Новые двигатели, новое поколение. Я понимаю, что были манипуляции, наказали за них по всей жесткости закона. Но, тем не менее, ведь нужно идти не только в своем европейском контексте, если вы говорите об окружающем мире, об окружающей среде, о вредных выхлопах. Не просто так я вспомнил Африку, потому что, когда Меркель с группой бизнесменов была в Африке, разговор отошел именно о том, как можно не подсесть на китайскую иглу, и это не кулуарный разговор был, это был научный разговор и с точки зрения экономики, и с точки зрения добычи полезных ископаемых. Как правильно сделать так, чтобы из Африки, например, соблюдая права человека, поставлять большом то, что сегодня Китай поставляет, то есть альтернатива к китайскому присутствию. Давайте сейчас
0: вот на этом месте мы сделаем паузу, прервемся на новости, а потом вернемся к разговору. Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Друзья, наши средства связи те же. 5533 для ваших смс и 903 176363. 6363 у нас. Мы обсуждаем сегодня в первом части Еврозоны экологическую тему. Евросоюз озаботился уровень, о, уровнем выбросов углекислого газа у грузовых автомобилей, общественного транспорта и поставил задачу к тридцатому году сократить эти выбросы на треть. И вот остановились мы на том, что Европа и Германия, в частности, рассматривают Африку как альтернативу э, Китая. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Ну, альтернативу Китая в смысле производства, собственное производство аккумуляторов. это борьба достаточно сильна, потому что подсесть на иглу аккумулятора — это наше счастливое будущее. По-другому никак не будет с такими темпами. Ведь для некоторых то, что Европа решила формально, это пока что первый шаг, потому что все-таки нужно, еще, чтобы была еще и пленарная сессия Европарламента, и там должно быть одна. И ратификация должна пройти по всем государствам ЕС. Это, с одной стороны, формально, с другой стороны, ну, как бы тоже процесс определенного времени и занятости разговоров депутатов, лоббирования лоббистов. Так вот, для некоторых депутатов это, конечно, победа. Это для тех, кто глобально вот на идее зеленых и всего, что связано с экологически чистым существованием. С точки зрения лоббизма, то это, конечно, проигрыш. Это проигрыш, в первую очередь, тех, кто лоббирует автопром. Притом большой проигрыш. Такое ощущение, что как бы, автопром забыл, что нужно финансировать предвыборные кампании определенных партий, которые не такие зеленые. Вот правда. Потому что лоббисты, они как бы не смогли полностью противостоять. И вот здесь они торговались, по-настоящему торговались. Давайте вот как-то попробуем там не к 25-му году, а к 30 году. То есть, это все был момент торговли. Не так, что изначально почему-то с какой-то вот, не знаю, вдруг откуда-то родилась идея, что давайте там к 2025 году сделаем. Да это нереально просто. И вот этот вот 30 год, это в принципе и 35%. Это определенный компромисс между лоббистами и теми, кто вот отстаивает экологические идиомы. Если же ну, то есть это не тоже... так
0: быстро, как могло бы быть, еще надо сказать. Да, Спасибо. они,
1: ой, они бы хотели вообще, не знаю, завтра ввести запрет. И вы знаете, в этом отношении есть определенный э, разговор о действительно о со всех других бизнес-течениях и лоббисты присутствуют с разных сторон. Э, как-то раз подсчитали, что если у всех людей забрать индивидуальный транспорт, этот разговор был очень такой существенный. Э, это тоже было научно-статистически. И всем дать прокатные машины. Вот представьте себе, больше нет ни у кого личных машин. Есть прокатные. То примерно сократится количество поездок, содержание машин, сколько люди покупают, на чудовищную цифру. В 500 миллиардов они посчитали. А смысл? Зачем? А дело в том, что есть фирмы, которые очень сильно лоббируют. Я вам скажу, вот далеко ходить не надо. Я могу просто свою статистику открыть, сколько стоит проезд в общественном транспорте, сколько стоит страховка на автомобиль. И есть кошеринговые фирмы, которые предоставляют вам машины. Так вот, если взять то, что можно ездить общественным транспортом в большом количестве, чтобы он ездил там каждые три минуты, был пустой, и вы будете ехать как в бизнес-классе, знаете, в таких больших удобных сиденьях, не, не как селедки в японском метро, а вот именно знаете, с таким комфортом, то вы может быть задумайтесь о том, что вам машина не нужна, если вам предоставят такие комфортные условия. Для этого нужно увеличить э, автопарк городского транспорта. А если же вам хочется на машине, пожалуйста, существуют фермы. Только что произошло слияние двух сильнейших кошеринговых фирм Европы. Они во многих странах. Это очень удобно. И я вам скажу, 4 человека в машине дешевле, чем ехать городским автотранспортом. Если я беру вот эту прокатную машину, которая стоит 33-36 центов в минуту. И за эти 33-36 центов самое главное и большое удовольствие, что мне не надо искать парковку. И это целая философия. Когда появились первые платные парковки э, в центре города, ну, как-то все с пониманием э, к этому отнеслись. Почему центр? Потому что, ну, многие приезжают на машинах, а теперь, когда ты знаешь, что там парковка платная, ну, как ты сядешь на общественный транспорт. Отнеслись с пониманием, хотя, знаете, так немножко повозмущались. Но но когда вдруг даже самые отдаленные районы города стали платные парковки, только для жителей если в этих районах определенная скидка, то ну, как, народ, конечно, возмущается, ничего изменить не может. Но когда выяснилось, что за всем этим стоит лоббирование им кашеринговых систем, вот вдумайтесь, парковка городская оказалась проектом, никак не связанным с наполнением городской казны. Это был лоббистский проект кашеринга. И когда вдруг журналисты стали это дело разматывать, раскачивать, кашеринговые фирмы решили провести имиджевую э, такую компанию. И они стали рекламировать себя усиленно, перекрывали некоторые улицы, э, стелили зеленые дорожки и распространяли информацию, что если вы будете пользоваться нашими машинами, а у нас, пожалуйста, хочешь, э, бери Мерседес, хочешь, бери БМВ, хочешь, бери внедорожник, хочешь, бери малолитражку. Какой хочешь? Что это не плюс-минус? Там 3 цента разница в минуту. Одни 36 центов, другие 33 цента. Э, плюс еще система скидок и бонусов и взяли перекрыли пару улиц растелили зеленые ковровые дорожки э, символизирующие траву и ввели усиленную знаете, такую пропаганду откажись от своей машины зачем она тебе нужна если припарковаться денег платить содержать денег платить на то только в момент э, поездки ты платишь ну чуть-чуть если ты посчитаешь сколько ты плачешь и вот я на сегодняшний день действительно на кашеринг подсел мне это удобно но за этим стоит огромный концерн BMW, который первый запустил электродвигатели, который электропродажи этих автомобилей, эль, оговорился, продажи машин, не электропродажи, э, система подзаправок, если вы а берете машину.
0: только электромобили?
1: Нет, не только. Есть разные машины, действительно разные. Просто BMW были первые, которые запустили именно электромобили. Так вот, лоббизм BMW заключался в чем? Чтобы городские власти первые разрешили этим машинам парковаться бесплатно делается один взнос в течение года. И если я, как владелец автотранспорта, плачу за парковку в центре обязательно, то на этих машинах я ее бросил и все. И там есть какой-то годовой взнос, ни больше, ни меньше. Второе. Вот есть такой нюанс. Если я дозаправляю машину, на которой я ехал, то мне начисляют там бонусные минуты. Надо получать, что я бесплатно еду. Но для этого я должен подъехать к месту заправки. Если это электрозаправка, я втыкаю шнурок и мне бонусные минуты числе. Но для того, чтобы эти заправки появились, сократились парковочные места для простых машин. И появились в городе вот эти места, на них такие стоит. Вот просьба сохранять это для кошеринга или электрозаправка, притом не всех подряд, а именно вот эти прокатные машины. Это тоже определенный лоббизм такое разрешение получить. И вы знаете, идея хороша, но за каждой такой идеей стоит воплощение мысли. И вот их маршрутная карта заключалась в том, что они переговаривали с городскими властями, при том, что интернет-приложение, оно замечательно, удобно. Подошел к телефону, кнопку нажал, у тебя машина открылась. Сел в телефон, отпечаток пальца приложил, машина у тебя завелась. Ты даже не дотрагиваешься и поехал себе. Замечательно. Притом она действует и в Австрии, и в Германии. Система одна. За этим стоит неимоверно колоссальный труд лоббистов. За этим стоит инфраструктура определенная, которая вот эти заправки стала ставить. Но в будущем, ведь никто еще не решил проблему, и как на заправках будут менять аккумуляторы если вы пойдете на автосалон, погуляете там, вы увидите все, что угодно. Новый дизайн, гибридные автомобили. Но систему замены аккумуляторов, которая бы массово могла бы э, на заправках сегодня присутствовать, ее нет. Поэтому для меня это определенный популизм. Вот эти всякие вызовы, э, борьба за экологическую чистоту. Зеленый действительно набирают обороты. Э, и это антикомплимент всем тем, кто не, до, не дофинансировал лоббистки тех, кто должен отстаивать альтернативу Альтернативную точку зрения. И если даже в, в этих евроструктурах говорят о том, что они не могут ничего делать, только призывать. Они могут призывать муниципальные власти, они могут призывать на национальном уровне, то есть, чтобы государство как-то вот, необходимые для подзарядки и заправки грузовиков, альтернативный вид топлива, чтобы как-то эту инфраструктуру изменять. Но вот Но у нас капит... слушатель,
0: слушатель даже пишет, что электромобиль это будет экологический коллапс. Все равно, по его мнению, ну, дойдя дойдем до того, куда девать сдохшие аккумуляторы, да, ну и так далее. Но, слушайте, это все-таки другой уровень проблем, мне кажется, это уже не так завязано на выбросы вредные, но да, там тоже будут проблемы с экологией, но как-то надо поэтапно, мне ну, кажется, это все решить.
1: Вот я согласен с тем, что должна быть маршрутная карта, вот я ее не вижу как таковой, пока я вижу призыв. И, конечно, когда вот, оно анонсируется, говорится, что мы достигли, это победа. Я считаю, это не победа, а проигрыш лоббистов. Вот так нужно правду говорить. Второе. В этой победе, за словами, давайте я просто цитату зачитаю. Сейчас мы можем лишь призывать государства члены ЕС в экстренном порядке ускорить развертывание инфраструктуры. Понимаете, это не маршрутная карта, если мы можем только призывать. Это вообще ни разу не маршрутная карта.
0: Владимир, это правда, но с другой стороны, если не будет таких призывов, если не будет таких лозунгов, пусть без всяких там да, подробностей, вот как в данном случае, то автоконцерны вообще никогда тогда не созреют. Ну, согласитесь с этим.
1: И согласен. Но популизм это не только удел правых или левых. Популизм, он вообще знаете, как таковой, символический. Автоконцерн сам по себе ничего не сделает. И с одной стороны избирательное Его нужно подталкивать.
0: Право... Да, но сейчас мы сделаем маленькую паузу, а потом вернемся. Давайте. Еврозона. Вести ФМ. Вот интересно, какой-нибудь автоконцерн решился на производство электромобилей просто потому, Конечно. что ему захотелось без вот таких вот меморандумов и призывов со стороны властей об эколог- экологичности производства?
1: Конечно. Это производство автомобилей Тесла. Да, Они и Это, готовы, это, это да. Это и никто да. до сегодняшнего дня не знает, насколько за этим стоит финансовая пирамида, финансовый аферизм, потому что те наказания, которые были против Тесла, э, производства, все-таки, знаете, <как> штрафовали э, за определенные действия, которые не соответствуют стандартам действий на бирже. И э, там пахнет просто мошенничеством. Именно запах такой сильный, присутствует, но штраф заплатили, ушел из состава директоров, понимаете, Макс. Так что некоторые вещи, они присутствуют в пространстве как мода. И появление Тесла, я помню, как эти первые автомобили, какой ажиотаж, сколько рекламы вокруг них было. Замечательно. Не у каждого в подвале есть розетка, чтобы воткнуться и подзарядиться. Все это хорошо, все замечательно. Но не только правильно, вот радиослушатель говорит, что это экологический коллапс, потому что производство электроаккумуляторов вообще как таковой, это одна часть проблемы. Но есть и вторая. Само производство электроэнергии. И электроэнергия, она же никак не может ниоткуда взяться, ведь экологически чистые восполнимые виды энергии в виде солнца и ветра, а также рек, которые делают, они сегодня не могут обеспечить человечество, потому что тоже по статистике известно, интернет и сервера готовы к новому шагу, новому технологическому, мы пользуемся еще сегодня ограниченно интернетом, потому что качество фильмов даже, качество передачи звука, все это может быть технологически уже на другом совсем уровне. Но этот технологический иной уровень привязан всего лишь навсего к производству электроэнергии. Конечно, в будущем появятся, наверное, платформы атомных электростанций, и будут не Северные потоки-2, а будут электропровода по дну океанов идти. Все это замечательно, но сегодня честно действительно не готова к этому шагу. И вот в Германии было принято решение, что появятся, вы говорите о концернах, добровольно ли они не пойдут на это вот Volkswagen принял решение что будут три п- новых предприятия но ну, как бы это старые предприятия но они будут новые по принципу э- переоборудованы на именно на оснащение под выпуск электроавтомобилей Цвекау Ганновер и Эмден. И, в принципе, программа, которую Volkswagen, как самый потерпевший, как э, те, кто почувствовали на себе сильность вот этого удара, они первые были, потому что, кроме того, что США ударили по Volkswagen многомиллиардным штрафом, ведь в Европе тоже прокатилась волна. И э, до оборудования автомобилей спецфильтрами оно упало на плечи э, Volkswagen. Это многомиллиардные потери, но они не оказали особого такого, знаете, сильного давления существенного влияния на акции. То есть, не обанкротился Volkswagen. И вот здесь очень интересный момент. То, что требует политики, как воплощается в жизни. Значит, придумали понятие премии. Вот в тех местах, где есть загрязнение городского воздуха сильнее, чем в других, там можно купить машину, которая будет до финансирования получать. Ну, знаете, так, от 4 до 8 тысяч евро, между прочим, в зависимости от города. И почему я говорю, что это сразу же схема? Вы знаете, ничего трудно нету как соседний город купить, если там дешевле на 8 евро Машин Вопрос, откуда эти 8 евро? Вы что думаете? Её государство дает, бюджет дает в эту скидку. Автопродавцы, вот сама сервисная система продаж автомобилей, они воют, они не знают, что делать с дизельными автомобилями. И из Германии, благодаря тому, что в Германии такая череда законов произошла на запрет въездов в центр города дизельных автомобилей, то машины стали покупать французы и Итальянцы, поддержанные дизеля в большом количестве уходят на Украину. И здесь же, опять же, знаете, лоббизм очень интересный. Всего лишь навсего нужно на поддержанные автомобили поднять определенные пошлины или наоборот их уменьшить. Тем самым, опять же, будет определенное давление на тех, кто производит и придумывает определенные запреты. И Volkswagen, когда осознал, что достаточно тяжело жить в мире, когда вот так вот сильно вверх-вниз и финансовые рынки, плюс судебные решения и и наказания многомиллиардные, нужно с этим что-то делать. Они вот объявили свою многомиллиардную инвестицию и вот эти три города, три завода, которые будут под электромобили, вы знаете, это, в принципе, попытка догнать ушедший поезд. Это автопром начинает перестраиваться. Здесь, Екатерина, конечно, уже абсолютно правы. Сам по себе Volkswagen бы этого не сделал. Никогда. Он бы продолжал просто зарабатывать. Он бы продолжал скупать э, мелкие предприятия, которые существуют в э, автомобильном производстве, И просто бы он и так гигант. А он бы стал монопольным гигантом. Ну, как, когда-нибудь встает и бы э, объединились а сейчас вот в, временно задумываются о том что вот в США э, существует мода на машины пикапы ну то есть где есть э, салон и где есть э, кузов с открытой частью и в США считается, что это ну, такая мода, которая есть в США, по количеству. это статистика по количеству прод- продаж, э- символизирует э- вот просто образ жизни больше. Если раньше этим пользовались люди, которым это необходимо просто было для перевозки чего-то, очень удобный закрытый салон, и у тебя сзади открытый кузов, то сегодня на этих машинах просто так ездят все подряд. Не надо человеку ни для чего это, кроме для того, как повыпендриваться перед соседом. Всё. Так вот выяснилось, что Volkswagen свои пикапы продать в США не может. Они решили объединиться с Фордом. Знаете, тоже далеко не, не мелкий производитель машин, чтобы совместно выходить на рынок продажи пикапов. Но я себе тяжело представляю электрические пикапы, гибридные еще представляю, но здесь нужно уйти и перейти немного. Вы знаете, ведь электричество электричеством существует еще и газ. И переход на газооборудование, газозаправки, как, например, в Голландии. Огромное количество газовых заправок. Инфраструктура очень сильная. На каждом углу можно так сказать, вы можете газом заправиться. Вот, пожалуйста, вам будет снижение выбросов вредных в атмосферу. Электроэнергию, которую производить теоретически надо, я даже себе не представляю, если вот сегодня взять 100% немецкого автопрома перевести просто как на электродвигатели, откуда они возьмут это электричество? а Германия не имеет атомных электростанций. Ветряки и какие-то, я не знаю, там были турбины, которые клали в море и которые на прилив и на отлив должны как-то были генерировать... Они высосли огромное количество денег, технологически, для разработки всего этого, но они себя не оправдали экономически. И тогда получается, что Германия вот в этом мифе каком-то, и Евросоюз в каком-то мифе живет. Электроэнергию где будем брать? В Польше 80% электроэнергии производится углем. Если исходить из того, что там уголь то расскажите мне, как этот уголь, который сжигается, не выбрасывает в воздух ничего вредного. Вот, вот, Расскажите мне, пожалуйста. Поэтому я говорю, что есть определенный популизм. За этим популизмом нет ни конкретной маршрутной карты, а есть толчок автопрому, как вы сказали, Екатерина. И в этом толчке, конечно, вот поступательно, когда обязуют, чтобы производитель делал всем фильтры, замечательное решение. Потому что действительно они как бы себя ассорбируют, аккумулируют вредные выбросы Здесь никто против никогда ничего не говорил. Но когда идет вот такой вот фанатизм, и в нем вот оголтелая пропаганда того, что нужно перейти на электромобили, при этом умалчивается, какой ценой все это будет даваться, и что инфраструктура не готова, то, в принципе, нужно искать здравый компромисс. Вот давайте, вот...
0: да, да, да. давайте все-таки напомним, что речь идет все-таки не о всех машинах к 30 году, а о тех, которые государство может как-то контролировать именно общественный транспорт и грузовики. Ну, грузовики в меньшей степени. Все-таки обычным автовладельцам еще можно будет дышать в, при... в попереносном смысле слова, не в прямом, но им не будут гайки закручивать.
1: Екатерина, но ведь здесь они навалились со всех сторон, ведь то, как они навалились, оно действительно имеет отношение не только к производству аккумуляторов или электроэнергии, оно имеет еще отношение вот к тому, что муниципальные власти запрещают въезд в город в дизельных автомашин вот эта катастрофа и если взять и сравнить то что происходит на низовом политическом уровне решения муниципальных властей и брать самый верхний уровень Европарламента то можно говорить в принципе об экологическом сговоре не больше ни и не меньше это тема он... мы должны ее продолжить потому что хорошо есть мы продолжим объединения, но сейчас да. у
0: нас перерыв на нашу рубрику и на новости а в следующем часе продолжим разговор с Владимиром Сергеенко